0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 6 luglio Allora, prima di iniziare la nostra puntata e i nostri racconti Vogliamo parlarvi di un libro importante, un libro che riguarda certamente il canale, un libro che riguarda una assoluta eccellenza italiana. Leonardo. Eccolo
0: qua: pianoforti fazioli dal sogno al suono. Dal
1: sogno al suono e da Rizzoli. Dito da Rizzoli, beh, già la prefazione stende tutti perché è di Herbie Hancock. Quindi, come dire. Si vola altissimo. I testi sono dell'amico Sandor Cappelletto e di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che ogni pianoforte, proprio come il violino, ha un'anima. È strano perché quasi mai si pensa al pianoforte in questi termini: a meno che non sia un artista, un pianista a sostenerlo. E invece in questo libro, noi scopriamo quanto i pianoforti. Non differiscano, eh, anzi siano simili ai violini. Sì, straordinari, sì, sì. tu suoni
0: il piano, Piero. io uh-huh. eh, Ci provarono a farmi suonare il piano da bambino, comprammo anche un pianoforte austriaco della fine dell'Ottocento, un oggetto d'arredamento, perché con i porta-candele, tutto, 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 perfetto. Hamburger, uh-huh. marchia Hamburger, 1894, eh? proveniente da Praga, sai quando è crollato il. arrivano tutti questi pianoforti. E poi dopo un po', sì, insomma, ci ha provato, ma... però mi piaceva l'oggetto, l'oggetto è misterioso e meraviglioso, il pianoforte, perché c'è tutta un'estetica, un mondo, cioè riflette la sua epoca. Certo. Allora, dobbiamo
1: parlare, eh, se parliamo di questo libro, certamente del signor Paolo Fazioli che ha liberato dal suo ingegno, eh, dalla sua capacità straordinaria… Una serie di, di gemme, di, di strumenti incredibili che di fatto l'hanno reso amatissimo dai grandi pianisti del mondo.
0: E quindi. Sì. Pensa cosa c'è di più bello quando si parla di Made in Italy? Sì. Di questi, ecco questo di questi, è il Made in Italy eh?
1: stellato: sì, sì. Eh? Sì. Cioè lui è un uomo che realizza dei sogni che poi, come dire, diventano gli strumenti per questi, questi interpreti, questi messaggeri della musica del cielo e quindi questo libro è un, un libro bello,
0: bello da leggere, da guardare perché ci sono delle ci foto dei documenti impressionanti e, ed è una storia anche della musica sì. degli ultimi 40 anni sì. beh, un
1: mestiere bellissimo viva. Evviva! viva allora lo ridiciamo chi forti fazzioli. fazzioli dal sogno al suono. Rizzoli. Paolo Fazzioli. Leonardo, siccome abbiamo parlato di pianoforti, eh, è iniziato il nostro primo racconto con un contributo che è una sonata di Beethoven, la marcia funebre sulla morte di un eroe, perché vorremmo introdurre il tema dell'almanacco di oggi, di eroi non stiamo parlando, certamente stiamo parlando di vittime, cioè tutti i personaggi di questa storia sono vittime certo. della crudeltà della storia no, è, un mom-
0: è un momento storico, vabbè, a parte così, è molto tirato per la giacca dalla lettura politica successiva, ma molto interessante. Io sono sempre molto interessato ai momenti storici di decadimento quando tutto sembra perduto quando succedono le cose più con so, la caduta di Napoleone la caduta, la caduta dei regimi la caduta di Hitler quante cose sono state scritte e quante cose si stanno ancora scrivendo certo perché la Beh, destabilizzazione di quel momento lascia spazio a tutte le, le più turpi iniziative dell'uno e dell'altro schieramento dell'uno e
1: dell'altro schieramento le umanità fanno come dire, producono eh, eventi che diversamente non potrebbero esistere e noi oggi vogliamo raccontare una storia, diciamo, diversa, eh, perché la notte de, tra il 6 e il 7 luglio del 1945 un gruppo di ex partigiani irrompe nel carcere di Schio in provincia di Vicenza.
0: Quindi la guerra è finita da
1: pochissimi, da, mesi. Pochi, da pochissimi mesi e apre il fuoco uccidendo 54 persone tra uomini e donne. Allora, Schio in quegli anni stava vivendo ancora in un clima di tensioni fortissime e come sempre c'è l'effetto domino. Cioè questo episodio è un episodio che è preceduto da episodi ugualmente terribili. Intanto ricordiamo, mi piace citare questo
0: libro che è interessante, nonostante sia stato oggetto appunto di così anche qui, di, di strumentalizzazioni, un classico libro vendutissimo di Gian Paolo Panza, Il sangue dei vinti. Schio era una città rossa, che anche questo è interessante, perché nel Veneto è un caso abbastanza isolato, certo. con tanti operai, sappiamo la Manchester de, de, delle lane, no? Dele... e una forte presenza del PC. Il 30 aprile venne riesumato il cadavere del partigiano Giacomo Bogotto, Beh, una storia il caduto della lapide che c'è in centro, è quello come... E si disse subito che era morto per le torture subite, lo provava il corpo martoriato. La città rese omaggio al feretro, molti imprecavano contro i fascisti e gridavano «Andiamo dentro il carcere e facciamoli fuori tutti». Proprio in quei giorni ritornò a Schio l'unico sopravvissuto dei 14 deportati della città inviati quasi tutti a Mauthausen nel dicembre del 1944. Era William, o William, per Dicchi e pesava 38 kg raccontò come erano morti gli altri e anche questo, come era fatale gettò molta gente nella
1: costernazione
0: e ne accrebbe la rabbia questa era l'atmosfera Tanto
1: Bogotto probabilmente fu seppellito vivo dai tedeschi sì cioè un'azione
0: i tedeschi erano in ritirata e quindi come sappiamo quando i tedeschi si ritirano perdono
1: qualunque tipo di ammesso che ne abbiano prima sì, però di sì, sì, ma sai che loro
0: sono come un, sì, un, sì. una macchina che appena si, che c'è un ingranaggio va tutto certo. e si ritiravano proprio passando da Schio verso Valdastico verso Trento no? sulla strada e i partigiani eh, agivano con le azioni di guerriglia tipiche certo. poi però nascondendosi sui monti quindi la popolazione rimaneva inerme e subiva la rappresaglia, una rappresaglia
1: beluina dei tedeschi. Allora, ecco, diciamo, oltre all'episodio di Bogotto, a maggio c'era stata una strage, la strage di Pedescala, che è una frazione vicina a Schio, compiuta appunto dai tedeschi, che scappando, fuggendo verso il Trentino, dopo un attacco dei partigiani, avevano fatto, eh, come dire una delle loro azioni feroci e terribili. Poi, oltre a tutti gli elementi di cui ha parlato il nostro Leonardo, c'è un ulteriore aspetto che scalda gli animi, perché il capitano Chambers, sì. che era il responsabile alleato dell'ordine cittadino...
0: E che era, chiaramente, si astraeva da queste logiche locali. Certo. Perché giustamente arriva l'UFO che dice ma perché questi che stanno in carcere non vengono liberati, visto che in fondo non sono, mi sembrano, c'era Notaio, c'era eh, la Mille, no, c'era del federale. C'era di tutto e di più. C'era di tutto e di più. Cioè nel calcere sostanzialmente c'era veramente di tutto e di più. Un primario chirurgo... C'erano 99 persone. Sì, un primario chirurgo, un commerciante lingrosso, un dirigente d'azienda, un avvocato, un impresario, un farmacista che produceva specialità medicinali. Ma c'erano
1: anche le fidanzate di alcuni detenuti. Sì. Poi c'erano.
0: Cinque operai a tessili, un cuoco, un meccanico, un barbiere in pensione, un portinaio, un tessitore, un calzolaio, un autista, un rappresentante di commercio, parecchi impiegati. E Cembex
1: dice: Ma perché non li liberiamo tutti? A quel punto non si può più trattenere la furia, sì. perché la, la banda partigiana comunista. Sì, Brigate Garibaldi. Brigate sì. Garibaldi, irrompe nel carcere, fa una sommaria selezione. Vittime di vittime predestinate. Di diciamo. vittime, sì, certo la divisione garibaldina Ateo Garemi che non aveva rispettato l'ordine di deporre no. le armi come, come tanti è indecato, altri.
0: Gli atti cioè. certo.
1: e quindi sommariamente vengono uccise 54 persone la cosa ha una grandissima risonanza non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale e viene subito anche preso come dire strumentalizzato e preso a pretesto per sostenere che tutte le bande eh, che non avevano deposto le armi costituivano un pericolo pericolo e e quindi c'è il solito problema del pericolo che è anche il paradosso di questa vicenda nel senso che con questo pericolo abbiamo fatto o disfatto tutto o al
0: contrario Invece, in quelli che la pensavano diversamente, il mito della resistenza tradita. Certo.
1: Cioè come che... dire, qua i fascisti li amnistiano. Eh, eh. Esatto, sì, sì, sì. Cosa che, peraltro, sappiamo, avrebbe fatto, aveva fatto... Lo il... stesso Togliatti. Lo stesso Togliatti, certo. con un gesto assistenza. molto coraggioso. Molto coraggioso, sì. E quindi, questo è un, è un evento veramente terribile. Che cosa sappiamo? Sappiamo che ci fu anche un processo perché la banda era composta da 12 partigiani e sappiamo però che il paese in qualche modo sostenne l'azione dei partigiani proprio perché avevano visto quale potesse essere l'efferatezza delle barbarie nazifasciste. Allora queste indagini portarono sostanzialmente alla identificazione di 15 responsabili per per questa Mattanza e eh, di questi otto riuscirono a fuggire in Jugoslavia.
0: Pensa che storia interessante anche no, 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 questa: fuggono in Jugoslavia. E
1: poi avviò un processo, ven- vennero assolti due. in Jugoslavia
0: che li ospita, tra eh l'altro. E certo,
1: beh, subito degli imputati <ride> e condannò gli altri, di cui tre condannati a morte e due all'ergastolo. Poi eh, la pena effettivamente fu tra i 10 e i 12 anni. Sì. Ecco, la cosa che emerse successivamente nel processo del 1952 è che delle vittime eh, solo 27, certo. quindi la metà, potevano avere un reale legame. Con il fascismo in alcuni casi debolissimo. Ma
0: pensa che si assommavano, vendette di tutti i tipi, anche debiti. Sì, certo, e io dovevo dei soldi a quello, ma lo delavo, lo lo
1: delavo, Eh, capisci?
0: Eh, Quindi c'era veramente mille micro storie eh,
1: dietro questo orrore. Poi c'è stato un altro episodio che ha scatenato grandissime polemiche perché l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha. incluso uno dei colpevoli dei condannati Valentino Bortoloso nella lista dei partigiani meritevoli di medaglia della liberazione che
0: forse per altre cose l'avrebbe anche meritata ma questo episodio non da poco
1: però ecco io non sono assolutamente incline a giustificare niente di queste ma alla fine sono incline a comprendere Cioè quando succedono. eh... Ma è una
0: storia, voglio dire, è una storia. Chi studia la storia e chi è appassionato di storia ha la fortuna di vedere le cose che si ripetono e che si ripetono anche nello stesso momento, in contesti diversi in Olanda, in Francia, in Russia. Cioè, in tutti i paesi è stata una vendetta che è è l'effetto delle delle cose subite, no? Eh, Se poi ci ci aggiungi una cattiva estrazione sociale un'incoltura delle persone una rabbia sei, sei, sei un parente che è stato ucciso Accetto. la vendetta diventa cieca certo poi l'ideologia eh,
1: tutto, si assume, si, tutto si accumula bene, senti come si chiamano gli abitanti di Schio? Schio di Schio? Sai che credo si chiamino? Scledensi, Scledensi vedi? Credo, credo, sì, è, sai, è, è credo. giusto, Cle, Scledensi. Scledensi. E tu sei mai stato a Schiede, perché c'è un Duomo bellissimo. Ma
0: poi soprattutto ci sono delle testimonianze straordinarie di archeologia industriale, perché eh, è, stata, vabbè, certo. è stata adesso, non più, ma è stata forse la capitale italiana della lana. Della lana. Eh, Lane Rossi, un nome su tutti, no? Che adesso poi è stata comprata dal gruppo Marzotto è un'azienda che fa dei prodotti per la casa, però era la prima produttrice di di lana d'Italia.
1: Va bene, allora ci vediamo fra poco.
0: Voglio vivere così con la sole in fronte, che felice campo, beata me. Voglio vivere godere l'aria del mondo. Ti festa questo cuore, sai per te? Voglio vivere così con la sole in fronte, e felice tanto,
1: tanto per te. Leonardo, c'era uno che faceva le boccacce, siamo tornati in studio, eh? Che si chiama Piero Sì. come me. e... Pup, pup, pup. Sai perché? Eh. Perché lui tagliava ah, vedi? Aveva una, ah. era affetto da una balbuzia in giovane età. Ah. Piero Portalupi, parliamo Portalupi. Poi 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 direbbe Totò Questo nome è nuovo. Questo nome nuovo. <ride> e poi superò questa cosa prendendo delle grandi rincorse. Ah, vedi? Tant'è che divenne anche araldo di una serie di manifestazioni, cioè era uno che parlava ah, in era, pubblico. Non, tutte le
0: cose. 33 trentini, sì, no non quelle,
1: beh c'è un episodio che ti posso raccontare un giorno in una... In una... Perché come... Piero è il
0: nipote, no sei il nipo io non sono del... niente, e poi, poi discendente, discendente,
1: ma un giorno durante la presentazione in un consesso, in un'associazione non so quale, del signor Rinaldi che era uno sveltissimo eh, imprenditore che aveva fatto... Uh, questa azienda che, che, che c'è ancora che consegna le buste sì. e allora Portalupi arrivò davanti a tutti e disse da oggi fa parte della nostra associazione il Commendator Rinaldi poi grande pausa, uomo di lettere ah, ah, ah che carino <ride> capisci? lui era uno che giocava con le parole, giocava con l'architettura giocava con il design, giocava con le caricature una grandissima passione per i materiali grandissima passione per, per i
0: tutti. marmi le pietre sì. e per il passato anche cioè un grandissimo storico di io tutte le volte che faccio, prendo il treno tra Modena e Milano si ferma a Piacenza e io osservo quell'incredibile centrale No, beh, fantastica. Con le serliane certo. all'ultimo piano. Quella di Piacenza. Ti dice, ma perché ha messo una serliana là in alto? Perché era più forte di lui. Era più forte
1: di lui, ma se tu ti fermi, cosa che io ho fatto sì. recentemente, e la vai a vedere da vicino, scopri che erano finiti i soldi. Ah. Cioè, le centrali della Val Certo, eh, quelle gloriose. Hanno una ricchezza di materiali. Sì, di sì, sì. Graniti, marmi, pietre, decori. Quando arriva... E sono anche più, diciamo, perfette.
0: Sì, come certo. Più... Uh, questa qua si vede so, che è più avanti, sì, è, no? è più avanti però sono non finito, riesce a rinunciare a una serliana là, una cosa allora Bravo, e io sì, ti sì. dico
1: una cosa: secondo me, quell'elemento è una via di fuga ah, okay. determinata da un'insicurezza.
0: E poi anche per ingannare il fatto che, no, cioè che l'occhio viene colpito certo. da questi dettagli strani, certo.
1: E... <ride> Comunque, Piero Portaluppi, il 6 luglio del 1967, 54 anni fa, quindi, Quindi non vi siete siete neanche incrociati. Non ci siamo incrociati, a 79 anni, però sull'onda della sua sua dipartita hanno deciso di chiamarmi Piero. E E questo ha influenzato non poco la mia esistenza tartagliata, diciamo.
0: Ah, ok. (ride) Travagliata.
1: Eh, Lui muore nella sua abitazione in casa degli Atellani. Un luogo
0: che lui reinventa completamente esattamente quando, cento anni fa. L'anno prossimo sono i
1: cento anni. Cento anni fa, cento anni fa.
0: Ci sono le immagini nel libro bello di Jacopo Ghilardotti, con le foto storiche, di come era la casa prima delle trasformazioni. Ed era diventata un magazzino. Questo cortile bellissimo che era completamente... Che uso Posso le finestre dire, tamponate. Un
1: pollaio, un pollaio. Cioè il senatore, Conti, senatore che Conti che arriva lì e invece sono le galline che... che e che... la moglie dice io non verrò mai a abitare sì. in questa bettola. Piero Portaluppi è ormai riconosciuto come uno dei grandi architetti milanesi e non solo del Novecento. E a Milano Portaluppi ha realizzato 133 dei suoi progetti, 91 dei quali sono ancora esistenti, 63 sono visibili perché altri sono. Beh, uno degli architetti più legati alla propria città in assoluto. Per lui il mondo era Milano. Poi era uno che andava in giro, faceva i filmini, accompagnava gli studenti della facoltà, lui è stato preside della facoltà di architettura di Milano. Però Milano. Non c'è quartiere in cui non ci sia una casa di Portaluppi, un edificio di Portaluppi. Poi ecco, diciamo che ha avuto la, la, la fortuna di trovare una committenza molto capiente e molto anche però illuminata. Uh, era un tempo in cui gli architetti potevano veramente fare le cose. E poi ho come. Non sospetto... c'erano, scusami, delle mogli che leggevano delle riviste dove ci sono le lampade, ah, sì, le sì, case sì. degli altri. <ride> Questa frassi spaventosa. Per cui oggi fare l'architetto è un mestiere bestiale.
0: E poi è vero che è un nome grande, però ho come il sospetto, forse in parte anche per gli sforzi della fondazione di farlo conoscere, che negli ultimi anni ci sia stata una riscoperta anche di chi non sa niente di Portaluppi. Sì, cioè, Beh, diciamo
1: che c'è stato, un, un'affezione perché... c'è stato un combinato disposto di cose eh. che ha reso possibile questa, questa riscoperta. Ti dirò... Per cui oggi il
0: nome Portaluppi è sulla bocca anche di chi sì. di architettura non si occuperebbe. Certo. E forse 30 anni fa non era no, così. No, 30 anni fa era un reietto. Ecco.
1: Beh, tieni conto che Portaluppi patisce... Diciamo, l'oblio dovuto al fatto di essere stato l'ultimo preside della facoltà di architettura prima dell'avvento del 68, significativo, ah, cioè. fu Cassi Ramelli. Ma, diciamo, e quindi, non tanto per essere stato un architetto fascista, fascista uno tra i tanti. Vabbè,
0: Terrain. Ma, no, ma
1: loro però non pagavano questo dazio. Il dazio di Portaluppi, terribile, imperdonabile per quel mondo impegnato, era il suo agnosticismo. Questo era sì. ritenuto un peccato mortale. Per cui, morto Portaluppi, ci fu da un lato... Angiosticismo una, una
0: di... nel senso architettonico. Sì,
1: sì, sì. Beh, anche politico, ah, beh, sì. da tutti i punti sì, di vista. Sì. E poi ci fu, ci fu una damnazio memoria da parte diciamo, della, dei nuovi protagonisti dell'architettura. E è insieme... difficilmente inquadrabile
0: in, in un certo senso, perché negli stessi anni in cui faceva Villanecchi, che sì. è un edificio razionalista puro faceva anche la casa per i signori Crespi che certo. è una neo Luigi XV certo, certo. e quindi dici ma... sì sì è imprendibile
1: è. scappa sempre cioè, da questo quindi punto di vista è una versatilità assoluta è un'anguilla errante sì, sì, sì. della nostra architettura ora la sua vicenda personale professionale e umana è una vicenda molto intensa perché Portolupi è un, un professionista di umilissime origini che riesce grazie al suo estro, alla sua capacità, alla sua intelligenza, a diventare un protagonista della società borghese italiana e un assoluto campione di Milano. E poi, come una locomotiva inarrestabile in corsa, tutto a un certo punto si spacca con una tragedia terribile che è il momento della fine di tutto, quando Milano viene bombardata, sì. la casa va in fiamme, la sua Chi casa... E muore un E suo figlio muore. E lui scrive una lettera al Podestà della città in cui piange la morte del figlio e si dichiara fascistissimo. Questa lettera, che è una lettera privata e personale, viene pubblicata sul Corriere della Sera. Ai. Per cui tutto questo genera poi a cascata tutta una serie di reazioni. Poi lui viene reintegrato, c'è un processo da cui viene assolto però di fatto è un momento drammatico in cui quest'uomo brillantissimo diventa continua continua a essere ma il mondo di colpo
0: gli è è passato oltre in effetti ad esempio lui ha ricostruito Brera dopo i bombardamenti e se tu guardi le immagini di Brera prima dei bombardamenti che aveva sempre fatto lui, certo. quindi che aveva disegnato lui. E la Brera di oggi, che è quella del 1950, vedi che prova a, a modernizzarsi. No? Il pavimento imbattuto sì, veneziano, sì, sì. tutti degli accorgimenti più al, al passo coi
1: tempi, teoricamente, che però non fa. invecchiano malissimo. Certo. È così, è assolutamente così. Ci sono tanti progetti suoi da vedere. C'è un bellissimo film che è stato sceneggiato da Antonio Scurati prima che affrontasse l'epopea di M e per la regia di Maria Mauti e con la voce narrante della meravigliosa Giulia Lazzarini, un film che vi consiglio di vedere, si chiama L'amatore. Sedurre
0: le donne, la società, il tempo, modellare il mondo a misura del proprio gusto Sperleffe, caprioli, distanze questa sembra essere da subito la sua stella polare
1: possiamo dire, per uscire un nuovo libro, una nuova monografia ah. per i tipi di schirà che uscirà prima della fine dell'anno e che conterrà una Lectio Magistralis del professor portoghesi, certo. bellissima, fatta in Santa Quella Maria, di Santa Maria delle... delle Grazie. sì. Conterrà una biografia a cura di Jacopo Ghilardotti e una serie di immagini inedite del fotografo Ciro Frank Schiappa bellissime devo dire più molti materiali d'archivio e un lavoro certosino e meraviglioso di Ferruccio Luppi che è il custode primo della memoria portaluppiana perché è il responsabile dell'archivio della fondazione che dire è un uomo che ha vissuto il secolo con tutte le sue
0: contraddizioni e con tutte le sue passioni
1: con tutte le sue passioni con tutte le sue sfaccettature ed è
0: l'architetto di Milano
1: è l'architetto di Milano sì. poi è interessantissimo questo parallelo tra lui e Ponti perché Ponti risponde dopo la guerra si lancia, si lancia nella modernità più assoluta sì, sì. anche con esiti molto interessanti certo. e poi con alcuni eh, prodotti che lasciano un po', un po perplessi Portaluppi di Contro si mette a fare il, il retro fa alcune cose... fa bene i restauri... e come professore? come professore lasciava correre... e credo che fosse (ride) abbastanza disastroso... no... nel nel senso... era un uomo... non impegnato... come preside soprattutto... però lasciava entrare... dalle finestre l'aria che tirava... cioè Eh. non era uno che imponeva un modello... sì certo... non aveva... come dire... il rigore di figure che poi hanno giustamente dominato la scena tipo eh, Rogers cioè lui era uno così molte battute inseguiva anche delle studentesse doveva essere molto simpatico doveva essere molto simpatico sì doveva essere molto simpatico bene bene evviva l'aria di Portaluppi e e l'aria di Milano e i discendenti di Portaluppi no i discendenti (ride) lasciamo un attimo da parte Leonardo Dove ci porti?
0: Beh, Oltre a vedere le centrali elettriche di di Portaluppi a questo punto, che sono anche inaspettate, perché queste grandi cattedrali del lavoro e e dell'energia in mezzo alle Alpi, eh, così veramente non non te le attendi, e rimanendo sempre in tema di eh, energia, di lavoro e di archeologia industriale, appunto a Schio. A Schio perché ancora adesso chi va a Schio può vedere delle fabbriche veramente grandiose, tra cui la fabbrica alta, e qui leggo dalla guida rossa del Touring, leggo, ecco questa è una critica che possiamo fare al Touring, il Touring faccia le guide anche online, perché così uno le può trovare direttamente, se no devi fotografare la guida e poi leggertela per non portartela dietro. La fabbrica alta, uno dei maggiori monumenti di archeologia industriale conservati in Italia, ultimata nel 1862, perché l'Ottocento è il grande momento di sviluppo di Schio in cui vengono realizzate anche delle vere città giardino per impiegati e dipendenti. Ultimata nel 1862 fu progettata sui modelli della grande industria nord-europea, inglese e belga, soprattutto da Auguste Vivroux, l'architetto degli stabilimenti tessili di Verviers, Verviers vicino a Liegi che disegnava un manufatto grandioso per dimensioni, alto 6 piani, lungo 80 metri e largo 13, e decisamente fuori scala rispetto al nucleo urbano. Dal 2013 è di proprietà comunale ed è in progetto un grande rilancio di questa monumentale struttura. Beh, che bello, ci
1: andiamo. Tutti a Schio. Tutti a Schio, che poi no. è vicino a Vicenza. Eh certo. Eh certo. Eh. Va bene, e viva. A domani. Dalle architetture monumentali al Palladio. Sì, eh?
0: beh, tu settiamo. Tu sentiamo
1: A domani. <ride> A domani Al manacco di bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano Valentino Cuppini, Simone Manganello Una produzione
0: classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo